0: Eh, quiero nada más reflexionar en lo del Día del Padre, así que esto tal vez para los de familias en Victoria ya es algo común, pero para la gran mayoría no. Vamos a ir a Marcos 10 y cuando lo tengan el favor de ponerse de pie, Marcos 10.1. Muy bien. Quiero dar esta felicitación a los padres en esta noche, gracias por estar en esta iglesia el día de hoy. Yo sé que muchos andan celebrando eh, con sus respectivas familias, ¿verdad? Y, y no han podido estar el día de hoy, pero igual, o sea, yo lo que quería nada más es hacer reflexiones con respecto a la paternidad. Marcos 10, verso 1. Eh, aquí estamos en un texto que... Eh, ha sido interpretado de muchas formas muy equivocadas y lo de que vamos a hablar es eh, particularmente de no tanto del divorcio porque no es eso el, el, la idea del texto sino que en, interpretar verdad lo que Jesús nos enseña en este texto acerca de el matrimonio verdad así que Vamos a leer el versículo número 1 en adelante, Marcos 10, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Levantándose de allí vino a la región de Judea y el otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas ayudarnos a entender este concepto, Señor, esta gran, Señor, cosmovisión que tú tuviste acerca de nuestras relaciones matrimoniales. Oramos para que puedas hablar. Exhortar, aprender Señor Todos juntos alrededor de tu palabra En el nombre de Jesús, amén Y amén, pueden tomar asiento hermanos Muy bien, vamos a hablar del Del endurecimiento Del corazón De la dureza del corazón Eso es lo que vamos a tratar En esta noche, la dureza del corazón Muy bien Eh lo que sucede en este texto es algo muy importante, eh, ya los fariseos se acercan como enemigos de Jesús Realmente dentro del evangelio de Marcos hay un momento donde ellos se acercan a, a observarle Y los textos del capítulo 1, 2, 3 eh, nos hablan acerca de que los fariseos los observaban con mucha eh, atención, con mucho detenimiento eh, después de ver en el, en el Evangelio de Marcos que lo observaban ya el, el, el escritor bíblico lo que quiere dar pertinencias al hecho de que ahora ya no solo lo observan sino que lo están cuestionando porque lo quieren poner en problemas y quieren hacerle una pregunta eh, y esto es muy importante porque eh, cuando nosotros tocamos este texto normalmente lo tocamos desde la, desde la visión de los, de los divorciados pero es que el texto lo que trata no es tanto del divorcio, sino que lo que trata es un consejo a los casados, ¿verdad? Un consejo a los que tienen su vida matrimonial, ¿verdad? O sea, lo toma siempre la gente como para interpretar, ¿verdad?, cuestiones acerca particularmente de los divorciados. Porque lo que trata la gente de hacer es tomar el texto y decir, ¿verdad? mira, este es lo que Jesús pensaba con respecto a... Al divorcio pero realmente es un consejo a los casados ¿Por qué? Ya lo voy a explicar dentro de breves minutos Pero lo que sucede es que lo que quieren los fariseos Es que Jesús con sus propias palabras Él declare una, una cosa En las escuelas rabínicas de Gilel y Chamay Que eran dos escuelas rabínicas del tiempo Una escuela estaba de acuerdo con que La persona pudiera divorciarse Solamente por causa de fornicación Eso implica que llena los requisitos del evangelio de Mateo en el hecho de que si cuando una persona ha cometido infidelidad cuando una persona ha cometido infidelidad entonces la escuela rabínica decía solo por esta causa se pueden divorciar solo por esta causa se pueden divorciar pero la otra escuela rabínica era liberal y la interpretación que ellos tenían era que no que usted se podía divorciar de la mujer por cualquier razón, si le gritaba, si no cocinaba bien, si ella tenía algo particularmente, ¿verdad? Los rabinos decían: Mira, si tu mujer te grita por cualquier razón, repudia, la verdad, o sea, divórciate de ella, y no hay problema, siempre y cuando le des una carta eh, respectiva de repudio, entonces tú estás haciendo lo correcto. Entonces, lo que querían los fariseos es que Jesús dijera, Ah es que mira te puedes divorciar verdad porque simplemente ya no te llevas bien con tu mujer Entonces si él decía eso lo que iban a hacer los fariseos era mira Jesús no cumple la ley de Moisés Verdad porque él está interpretando la ley mal y lo que estaban tratando de hacer es que él mismo Bajo una declaración pública dijera una opinión para poder inclinarse por Gilelo Chamay de tal manera que lo apedrearían Iban a ir a, a, a denunciarlo al Sanedrín Y decir mira Jesús es liberal O Jesús es muy cuadrado Jesús es muy cerrado O sea cualquiera de las dos respuestas Que hubiera dicho Jesús Con respecto a cuándo es lícito repudiar Si se iba por una escuela más cerrada Claro lo iban a apedrear Si se iba por la escuela liberal También lo iban a apedrear O sea Jesús no tenía salida pero Jesús no les va a responder así, sino que los va a confrontar, los va a topar, ¿verdad? Al cerco, como decimos nosotros, y, y les va a responder con otra pregunta, más radical. Porque note esto, mire el verso 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, ahí está. La palabra lo que quiere decir es que le están poniendo una trampa. Lo que quiere decir es que lo que quieren ellos es que él mismo declare una palabra para poder Venir y acusarle después y decir que no está cumpliendo con la ley. Entonces el objeto de los fariseos es tentarle, es provocarle a que se equivoque, denunciarlo después y ellos quedar, verdad, eh, libres de toda responsabilidad. Entonces miren lo que dice después de la coma el verso 2. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea, es lícito repudiarla como dice Gilel o Chamay. O sea, solo por infidelidad o por cualquier causa, porque se, 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 se le cae mal agua, porque no cocina bien, porque le grita al marido O sea, escoja las causales que usted se imagina Entonces ellos vienen con una cosa, ¿verdad? Eh, ellos habían sacado una forma de poder salirse en caballito blanco del matrimonio Y es bien complicado, ¿sabes por qué? Porque la pregunta que ellos tienen está mal planteada porque desde ahí ya estamos mal O sea podemos decir con toda certeza Que la pregunta tenía mala Intención pero también venía con Una formulación mala ¿Por qué razón? Porque estos señores Lo que venían haciendo es diciéndole a Jesús Mira decinos La manera en que nosotros nos podemos Divorciar sin que Nosotros salgamos perjudicados O sea mira aquí hay Abogados y ustedes saben que Alguna más de alguna vez haya, Habrá llegado un cliente diciéndole mire Señor abogado yo lo que necesito es que usted me diga cuándo yo me puedo Porque yo no aguanto a esta señora ya. O, o lo contrario, cómo la puedo fregar o cómo lo puedo fregar Unos días antes a, a mí me comentaron un caso que es bien terrible Acusaron a una a señora, a una hermana Y eh, esto no fue un tribunal local, fue un tribunal fuera del país y, y fíjese de que el marido había contratado a una persona Le estaba pagando para que la testigo dijera que ella maltrataba a sus hijos, que los dejaba solos, que ella no servía como madre. Pero, ¿sabe qué me impresionó cuando me contaron a mí? Porque, claro, el juicio salió mal todo. En el baño, la señora, la hermana, salió al baño, entró al baño y en ese momento estaba la testigo ahí, la que había puesto el marido. Y ella misma le dijo: Mire, discúlpeme, niña. Fulana, esto así es, yo lo que hice es agarrar un dinero. O sea, ella misma confesó. Y sabe qué le dijo la, la, la testigo, le dijo, no se preocupe que de esto va a salir bien, porque esto no tiene... Ella misma sabía que por ser mentira todo eso, no iba a salir bien. Entonces, hay personas que son así. Lo que andan buscando es cómo fregar a la, a la pareja, cómo dejarla más mal de lo que la van a dejar. Hay personas que andan buscando la manera en que, mire, que no me afecte, hemos llegado a un punto que ahora... Por una, un decreto que se estableció Ya las personas que están divorciadas Ya no se les pone divorciadas Sino que solteros en el DUI Imagínense a lo que hemos llegado Claro, solteros Y con dos parejas atrás, con otros Tres hijos O sea, ¿Cómo nosotros hemos, pod hemos podido Llegar a ese punto? ¿Sabe por qué? Porque tenemos una mente Farisea Y cuando yo digo fariseo no es hipócrita Eso quíteselo de la cabeza Cuando vemos fariseísmo quiere decir Buscar la ley para tratarla de usar en mi beneficio ¿eh? Y decir, no, ya vas a ver, yo voy a dejar bien esto y, 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 y las preguntas son, mire, ¿cómo puedo dejar a mi mujer con una cuota de 50 pesos? Porque aquí hay padres que están demandados Aquí no estén ahí, ay que el día del padre no nos van a tirar ¿Cómo no le vamos a tirar? Ayer estuve en la policía, hicimos un evento de, de, con, con, del padre, de los días del padre Y estuvo fenomenal pero yo me sentí un poco mal, después yo dije, quizás fui muy duro, ¿verdad? Porque, porque eh, un, un amigo mío que maneja cosas de, de esa, de la policía, me dijo, mirá, me dijo, es, me cené con él el día anterior, mirá, mira, no, no seas tan duro con los, con los agentes, porque el, el segundo grupo de personas más demandadas en la procuraduría son policías, ¿verdad? O sea, y el siguiente grupo son pastores, o sea, entonces, o sea, todos estamos en la misma, aquí no me vengo yo a extraer ni tampoco a salir de la responsabilidad Lo malo es eso, andar buscando como el juicio te quede bien y andar buscando que, que, que Jesús te diga mira de esta manera estás haciendo lo correcto ¿verdad? Solo dándole 100 pesos a tus hijos Y que el juez te, te decrete una cuota de 100 dólares Estás hecho Bueno y hay gente que hasta se enoja Porque la cuota alimenticia que le ponen Es de 125 o de 75 Y se enojan porque les ponen cuotas alimenticias altas Somos gente con un corazón endurecido Entonces ¿Por qué? Porque estamos igual que estos señores Preguntándole a Jesús Cómo salir bien librado de un divorcio Nunca vas a salir bien librado de un divorcio Jamás Siempre vas a sufrir Siempre vas a pagar las consecuencias Pero después vas a salir O sea, yo no digo con esto que el divorcio hay, Que hay gente divorciada Y saben de lo que les estoy hablando Se paga un precio por el divorcio Después Dios te restaura, sí Pero vas a, vas a derramar lágrimas no creas que no vamos a derramar lágrimas. Claro que sí lo vamos a hacer. Ahora. ¿Qué es lo que sucede en el verso número 3? Viene Jesús y les dice. ¿Qué les, dice, qué les dijo Moisés? Verso 3. Él respondiendo les dijo. ¿Qué os mandó Moisés? Mira lo que dice el 4. Ellos dijeron. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarle. Entonces ellos se basan en un escrito de Moisés. ¿Qué hicieron? Poneme atención. Moisés nunca dijo nada. Jamás reguló las causas del divorcio, jamás Él nunca dijo, mira, estas son las causales del divorcio Por ejemplo, en nuestra legislación solo hay tres causales ¿Eh? La primera causal es eh, separación de más de un año O sea, si usted ya está separado de su pareja un año Usted puede meter el divorcio Claro, siempre va a tener que venir y hacer un litigio por eso Porque la señora no crea que le va a llegar a firmar ni crea que va a llegar bien contenta al juzgado Aquí vengo a divorciarme de vos Alguna más que otra hasta contenta saltando va a llegar Pero la, la gran mayoría no te van a querer dar la firma La segunda Por mutuo consentimiento Eso es cuando ya las dos partes se ponen de acuerdo sea antes de un año Pueden ser a los seis, siete meses si se ponen de acuerdo se divorcian También después de un año Aplica no hay ningún problema Si hay mutuo consentimiento no hay tanto pleito Porque en el acuerdo Allí se establece todo, la cuota alimenticia, todo lo que se establece en las propiedades, si es que tiene, dinero, todo Y la tercera se llama intolerancia en la vida conyugal, que es cuando hay esa, esa causal casi nadie la ocupa Porque se prueba con cuestiones de violencia, entonces es bien difícil que alguien se divorcie por la tercera Porque en las primeras dos cabe todo, por separación de más de un año o por mutuo acuerdo Entonces Moisés nunca dijo, miren, estas son las causas para divorciarse. No, Moisés dejó un escrito en el Deuteronomio, allá, pero allá, que, que ellos lo quisieron hicieron es ir a buscar. Y allí encontraron, ve, un, ellos encontraron un lunar. Y de eso se agarraron para decir, nos vamos a divorciar. ¿Cuál lunar fue el que encontraron? Sin perder Marcos 10, vaya conmigo a Deuteronomio 24. Y mire lo que dice Deuteronomio 24. Vaya. De Deuteronomio 24, mire lo que dice el versículo 1, mire lo que dice cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, ellos interpretaban esa, esa, esa partecita, Mire, alguna casa, cosa indecente. Entonces, lo que ellos preguntaban era, ¿qué es esa cosa indecente? Entonces, ellos decían, Moisés reguló en Deuteronomio 24.1 que uno, si ya la mujer ya no le gusta, porque lo que pasa es que ellos eran bien dramáticos. O sea, media vez la mujer engordaba. Salud, lulu Media vez la mujer No le gustaba Ya no te quiero en la casa Pues andate de aquí Entonces la repudiaban De la misma forma Como hoy nos divorciamos nosotros No crea que el, en el tiempo de Jesús Se divorciaban menos No hermano Eran peores que nosotros O sea se divorciaban Se divorciaban por cualquier cosa Porque interpretaban Esa causa indecente Por cualquier situación Entonces aquí Quiero que note esto, ¿Por qué Moisés permitió dar carta de repudio cuando le encontraran causa indecente? Una cosa indecente, ¿Por qué? Es la pregunta que voy a plantear, lea conmigo el versículo 2 Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio Y se le entregase en su mano y la despidiere de su casa o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer No podrá su primer marido Que la despidió Volverla a tomar Para que sea su mujer Después que fue envilecida Porque es abominación Delante de Jehová Y no has de pervertir la tierra Que Jehová tu Dios Te, ha, te da ¿Por qué? Por edad Entonces ¿Por qué les permitió La, la, la carta de repudio? Por una cosa Porque eran malos Fíjate lo, lo vivo que eran Lo que ellos querían es Vaya me aburrí de vos te doy carta de repudio, te vas con otro hombre Pero de repente te enamoras otra vez de la misma señora Porque así ha pasado muchas veces Y llegas donde está con el otro marido que ella tiene Y vos venís, véngase para acá Entonces sería como prestar la mujer La carta de repudio funcionaba para que la mujer No regresara allá con el mismo hombre y para que si el hombre se había dado carta de repudio, No, la mujer no le, se le ocurriera regresar con él, porque era como prestar la esposa. Imagínate, poné atención en esto. Imagínate, esto se hubiera repetido 100 veces en Israel. ¿Cuántos hombres, ah, le doy carta de repudio cuando se aburra él de ella, de la mujer, del hombre que, con el que agarró, y yo me aburre de la mía, le doy carta de repudio a la que tengo y agarro la otra otra vez? No, señor, usted no puede irle a destruir el matrimonio a otro hombre. Por eso Moisés le dijo que dieran esa carta no era hermano para que se divorciara era para que la mujer tuviera buena su relación matrimonial su segundo matrimonio no se la arruinara era para que tuviera quien la mantuviera pero te voy a decir otra cosa esta legislación de Deuteronomio 24 funciona de una forma como propiedad ¿Por qué? las mujeres en el tiempo de Jesús eran cosas no eran personas entonces, el pleito del hombre era, ay, me quitaron me quitaron una cosa, me quitaron una mujer, porque la mujer era cosa, no era ser humano. Entonces, ellos sentían que, es como ahora, este es mi celular, y, 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 y si vos me lo quitas, verdad, y si vos me lo querés robar, yo te lo quiero quitar a vos. O sea, en la mente de los antiguos judíos, la mujer era un bien, era como un terreno, era como una propiedad era como cualquier otra cosa es más cuando usted ve éxodo 20 en los 10 mandamientos no codiciarás dice ni la mujer ni el asno ni el buey pone a la mujer a la par de las criaturas Qué terrible va porque para el judío la mujer es una cosa entonces ¿Por qué les permitió Moisés dar carta de repudio? Para que no se hiciera desorden Porque si no se iba a hacer una sol, un solo desorden Que ya el hombre venía se, Le daba carta de repudio Le salía mal esta Y después volvía a agarrar a la misma mujer No señor Si usted le da carta de repudio a su mujer Ya no la puede volver a tocar ya, la, ya se acostó con ella Déjela con su nueva pareja Que ella viva tranquila No se meta en su matrimonio Entonces ellos habían agarrado este versiculito chiquito y se habían dicho Moisés nos dejó divorciarnos, mentira, Moisés nunca les dejó divorciarse Ellos solitos inventaron eso para andar cambiando de mujer a cada rato Y mira bien, está en un texto donde se regulan cosas humanitarias No se está hablando de cosas de divorcio ni de matrimonio Si usted ve conmigo rápidamente ahí abajo, mira lo que dice el versículo número no, el versículo 6 No tomarás en prenda la muela del molino Ni la de abajo ni la de arriba Porque sería tomar la prenda eh, la, En prenda la vida del hombre Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado A uno de sus hermanos, los hijos de Israel Y lo hubiera esclavizado, lo hubiera vendido Morirá el, el ladrón y quitarás el mal de en medio de ti O sea, no son cosas matrimoniales Está regulando situaciones legales Pero ellos decían Moisés nos dio, orca. No señor, Moisés No ha dicho nada Ustedes han inventado eso Entonces Ahora quiero que vaya conmigo A Marcos 10 Y note esto Marcos 10 Mire lo que dice Versículo número 3 y 4 Para que volvamos a hacer Un recuerdo Él respondiendo les dijo ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron Moisés permitió dar Carta de divorcio Y repudiarla Es cierto Es cierto lo que dicen ellos más o menos Pero no por esa causa No porque vos querés cambiar de mujer Sino que con el simple hecho hermano Que Moisés nunca les dijo Miren divorciense Él lo que estaba regulando Era una situación para que la esposa No fuera a venir A estar en las manos de un varón Y después otra vez en las manos del mismo varón Eso es lo que estaba regulando Moisés No estaba regulando el divorcio No estaba regulando el divorcio Ellos agarraron ese versiculito y lo agarraron, dijeron, Moisés dijo, esto mentira, no es así. Ahora, mire, quiero que note esto. ¿Qué pasó cuando él escuchó esto? Cuando Jesús oyó lo que ellos le dijeron. Mire lo que dice Jesús. 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Diga conmigo porosis. No, dígalo bien, Porosis. Porosis, hermano, es una callosidad. Es cuando usted se hace un callo en el dedo. ¿Y qué pasa cuando usted tiene callosidad? Usted no siente. Usted no siente, no experimenta dolor. Usted puede ponerse una aguja en el callo y usted no siente porque es carne muerta. Es carne endurecida. Cuando a uno le dice, usted tiene osteoporosis, ¿qué quiere decir? Que los huesos... Se han endurecido se han secado mira el corazón de mucha gente se endurece el corazón de muchas personas se endurece entonces cuál es la razón de que se dé carta de repudio y esto es lo que Jesús quiere regular el endurecimiento del corazón mire lo que dice el verso 5 y respondiendo Jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento o sea no es porque Dios lo permitiera es para Que no hicieran desórdenes es para que No anduvieran cambiando de mujer es por La dureza de vuestro corazón pero yo voy A explicar la dureza del corazón yo no Le he explicado ahorita ahora nota lo que Hace Jesús como ellos estaban agarrando Un texto de Deuteronomio Jesús va a ir Más allá Jesús va a ir más allá y les va A decir ustedes están equivocados Deuteronomio No es el texto que estableció Dios y cuál es el texto que estableció Dios, mire el verso 6, pero al principio, mire al principio Bereshit bara, oye desde el principio está hablando del Génesis, pero el principio de la creación varón y hembra los hizo Dios y dónde está eso, Je, vaya el texto que agarraron ellos está en Deuteronomio 24.1 ¿verdad? Si encontrara cosa indecente, puede repudiarla. Y ya vimos por qué Moisés lo dio. Pero Jesús dice: No es Moisés, es Dios el que tiene la razón. No es Moisés, es Dios el que tiene la razón. Y Génesis 1, 27. O sea, todavía más al principio, Génesis 1. 1.27, búsquelo conmigo rápidamente, mire lo que dice Génesis 1.27, exactamente eso. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Te voy a explicar Porosis, la dureza ¿Qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón es una persona que ya no oye a Dios Que ya no escucha a Dios Es una persona que se encerró en una burbuja Y que él, su vida, su pensamiento Solamente es pensar en sí mismo Te voy a explicar una cosa Mira bien, ¿sabes por qué hay tanta persona, hay tanto joven que no tiene papá? Por la dureza de vuestro corazón. Porque ese pensó solo en sí mismo, porque ese le valió la mujer, le valieron los hijos. No le importó la vida de otra persona. ¿Sabes por qué? Porque podemos llegar a un punto de endurecimiento. Donde estamos tan cerrados. Estamos tan cegados. Que solo nos importa nuestro propio criterio. Porosis del corazón. ¿Vos crees que porque sos una persona joven. Vas a encontrar otra pareja. Y fácilmente te vas a volver a casar. Y ya estuvo. Porosis. No estás pensando. Estás cerrado a la voluntad de Dios. Y te voy a explicar esto, ¿por qué el texto? ¿Por qué Jesús lo manda a Génesis 1:27? Porque los judíos, los fariseos llegaban a decir, "Mira Jesús, cómo nosotros podemos divorciarnos y salir bien bonito en caballo blanco del divorcio." Y Jesús les dice, "Miren, ustedes solo están pensando en ustedes mismos. Ustedes no tienen que pensar en ustedes. Tienen que pensar en su pareja. Tienen que pensar en su esposo tienen que pensar en su esposa Cuando usted vaya a separarse Cuando usted vaya a divorciarse No piense en usted mismo Deje de estar buscando Su propio interés ¿Por qué? Porque varón y hembra ¿Sabes por qué? Porque vos no naciste solito papito Aquí hay gente que cree que nació solo ah, a ver quién los, quién los dio luz o Quién los parió ¿Usted cree que usted solito parió, salió? ¿ah? Así piensan muchos no les importa a nadie. No les importa nada. El versículo de Génesis 1.27. Quiere decir que somos parejas, Somos una sola cosa. No podemos ser independientes uno del otro. Somos esposos. Somos pareja. El hombre. No ha nacido para estar solo. Ha nacido para estar conviviendo con otra persona. Y sabes qué es lo que pasa en los matrimonios cada quien por su propio lado. Divor, divorcio viene de la palabra latina da, divortium. Divortium, di quiere decir dos, y quiere decir se, separación o dos caminos. Para usted divorcio, ponga atención, para usted y para mí divorcio es ir al juzgado, ir a pedirle permiso al juez que separe y que el, el contrato de matrimonio se... se, se se liquide, se cierra, se extinga para, para, para la mente de ellos Divorcio no es eso Divorcio en el tiempo de Jesús ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? Repudiar Tirar a la basura a una persona Para nosotros el divorcio es ir al juzgado No, para la Biblia el divorcio es Sacar a una persona de tu vida para siempre. ¿Y sabes qué? Dios nos creó de tal manera. Que ni Dios desecha a nadie. Pero tampoco usted puede andar desechando a, la, a cualquier persona que a usted se le ocurra. Y aquí hay mucha gente que dice. No, si hoy va mi pareja. Y se de, salen de la relación con esa persona. Van a buscar a otra. Y pueden andar desechando a tantas personas. ¿Quiénes? ¿Sabe por qué? Porque estamos en la sociedad. Y estamos en el tiempo de los desechables. Hoy en día los celulares cuántos años duran Seis años y ya después ya no sirve Desechable Usted se sube en un carro nuevo Toda la lata usted la toca toda hueca Usted se sube en un carro de los años 60 Esos carros eran hechos bien hermano Con un latón que hasta usted los toca todavía Y usted dice y esta lata de dónde la sacaban ¿Sabe por qué? Antes las cosas las hacían para que duraran Ahora las cosas no duran Y esa es la mentalidad del hombre Ah, como no dura un celular tampoco la pareja Como no dura la relación ¿cuántos noviazgos han habido aquí Y de repente un varón anda con Un jovencito anda con una muchacha La desecha se va con la otra la desecha Y va con la otra la desecha Y cuando se casa va, va desechando a la, a, la, a la esposa Las personas no son desechables Porque no hemos nacido Para estar solos Hemos nacido para estar unidos y si Dios nos creó, porque esa mujer tiene algo que, a ti tenes, que tú lo necesitas, ese varón tiene algo que tú necesitas, entonces no te separes, no desechas a la persona. Porque hoy en día lo mismo hace todo mundo, así como tratan el matrimonio, así tratan a los hijos, andan desechando hijos por todos lados, tienen un, hijos con una mujer, tienen con otra mujer. Ahora usted si quiere venir, y adoptar un cipote de otra persona Que no lo quiso También lo puede hacer Pero esa mentalidad No está en la mentalidad De los cristianos Porque nosotros como hijos de Dios Sabemos que nuestro Dios No desecha hermano Nuestro Dios no desecha Y si Dios no desecha Nosotros tampoco vamos a desechar Hágale frente Hágale frente Somos una sociedad Donde no hay padres hay progenitores ¿Y qué son los progenitores? Los que ponen los genes Los que ponen el esperma La sociedad nuestra es una sociedad Donde ay fulano es el papá de Mengaro Sí, pero ¿y qué? Si no lo crió Progenitor Progenitor ¿Qué es un padre? Un padre Uno, provee Dos, un padre Comparte su intimidad con sus hijos les da consejo, les instruye, les da su amor, les da su tiempo. Los acerca Él, eh, los, pone, los pone en su corazón, les da el consejo respectivo, los alienta, los anima, los, los guía, les da, hermano, su intimidad para que sus hijos puedan entender que Él es el que los va a orientar, el que los va a guiar en la vida. Pero ¿cómo se destruye la paternidad? Con el divorcio y con el montón de relaciones que hoy en día se mete con un hombre, se mete con una pareja, se dejan con ella, se dejan con un hijo. ¿Y qué pasó? Un hijo más sin papá. Un hijo más sin papá. Y Jesús dice, no es como Moisés dijo en Deuteronomio 24, es como Dios sí dice. Varón y hembra. Y nos hizo iguales No te puso a vos como el principio de todo Para que vos dijeras Ah yo me voy a divorciar No, no Hay un plano de igualdad Hay un plano de lucha Donde usted dice Mire me estoy llevando muy mal con mi mujer Bienvenido al club de los que nos llevamos mal con nuestra esposa Hágale frente Trabaje Respétela Luche por ella hay momentos donde uno quiere salir huyendo. Pero también ellas experimentan lo mismo. Pero ¿sabe qué es el matrimonio? Es eso. Es saber. Ella es imperfecta. Yo soy imperfecto. Pero varón y hembra los creo. Vamos a estar juntos. Porque solo si no puedo estar. Tengo mis hijos. Tengo mi familia. Tengo mi casa. Tengo que luchar. Hermanos. Yo sé que tenemos la costumbre de ver la vida como los fariseos. Búsqueme una forma legal para salir bien. No. No es eso. Lo que usted tiene que hacer es otra cosa. En lugar de estar preguntando cómo divorciarse. Mejor pregunte cómo permanecer juntos. Ese es el error que estaban cometiendo ellos. Le estaban diciendo. Decinos Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo es esa causa de repudio? No, no, no. Mejor vení ante Cristo y decir ¿Cómo puedo yo durar con mi esposa? ¿Cómo yo puedo durar con mi pareja? ¿Cómo puedo yo durar con mi, con, mi, con, mi, con mi esposa? Es que es increíble, mira Yo casé una pareja de jóvenes Les di las cinco consejerías que los doy a los jóvenes que caso? Y les digo, bueno jóvenes, esto se los doy ¿Por qué? ¿Por qué les damos cinco consejerías? A los que ya están conviviendo, y ya están acompañados No les doy nada porque ya están conviviendo No les puedo dar clase. ¿eh? Pero los que recién se casan y los que van, les doy una instrucción. Entonces, de repente, los casos, todo bonito, la boda bien chiva. Y, y a las tres semanas, pastor, ¿puedo hablar con usted? <ríe> ¿Y qué querer? Le digo, es que fíjese que tengo problemas. <ríe> y qué creía que no te expliqué. Pues si la charla número dos es eso. ¿Cómo vivir con problemas en el matrimonio? Es una lucha. Pero ¿sabes qué? Esa persona me complementa Pero si vos estás en una situación Donde tenés endurecido tu corazón Te vas a comenzar a sentir cerrado Y decir, ay, es que me dañó Es que me hirió, es que me fue infiel Es que tal cosa No te encerres Por la dureza de vuestro corazón No te encierres Ábrete Escúchalo, escúchala Desen una oportunidad, luchen, no se endurezcan, no se encierren en su propio mundo. Que cuando ya nosotros estamos encerrados, cuando nosotros creemos que somos los únicos ahí, ya nosotros comenzamos a pensar en nosotros mismos. Se nos olvida que nuestros hijos nos necesitan y nos perdemos de los mejores momentos de nuestra familia. Mi amigo, uno de mis mejores amigos me dice, mira, me dijo, una de mis hijas, eh, ya tiene 16 años la niña, me dice, mira, me dijo una de mis hijas, voy a hablar bien con ella, ¿y ¿por qué vos? Cuando llegué a la casa me dijo, verdad, este, le dijo papá al otro muchacho que vive con mi exmujer, o sea, él estaba enojado porque él se divorció, dejó a la muchacha, ¿verdad? la muchacha buscó otra pareja y ahora las niñas le dicen papá al, al nuevo marido y qué queremos, que te digan papá vos también. Si él ha estado con ellas, les paga el colegio, les paga la ropa, les paga aquí. ¿Y vos qué les pagas? Oh, no, pero yo quiero que me digan papá. Eso lo hubieras hecho cuando nacían. Te hubieras hecho cargo. Les hubieras pagado. Les hubieras dado tu intimidad. Hermanos, cuando Jesús describe a Dios, lo trata como un padre. Como un papito ¿Sabe por qué? Porque la primera palabra que decía un niño Cuando, re, cuando recién aprendí a hablar Era papito, era aba aba. Y cuando nosotros hermanos Venimos a este mundo Nadie nos enseña a ser padres Nadie nos enseña a ser padres Somos duros, tenemos dureza de carácter Tenemos temperamentos terribles Pero yo le voy a decir esto Si usted como yo estamos conscientes que nos hemos sido buenos padres. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, tú que eres padre, por qué no me enseñas a ser papá? ¿Por qué no me enseñas a amar? Yo le aseguro que aquí hay un montón de gente que ni se abraza con sus hijos, ni se besa con sus hijos, ni tan siquiera, hermano, tienen la voluntad de abrazarlos, de decirles, Hijo, te amo. O sea, no tienen eso, no tienen eso. Son frígidos, son gente dura, son gente que tiene dureza del corazón. Hermanos, ¿por qué no podemos cambiar la historia y comenzar a decir, Dios, dame un corazón como el tuyo, dame un corazón de padre para yo amar, para yo respetar, para yo querer? Ve a Marcos capítulo 10. Jesús les dice... No es Deuteronomio 24 la salida es Génesis 1 27 6 pero al principio Marcos 16 pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno ya no somos dos somos uno pero por la dureza de nuestro corazón hemos dejado de ser una sola. Hogares donde el dinero de cada uno es de cada uno. Allá es de ella, el mío lo es de mío, esto es lo que yo pongo, esto es lo que yo pago, vos no te metas en esto. O sea, no tenemos nada en común, solamente que vivimos en, el mismo, en la misma casa, pero lo único que tenemos en común es el sexo. Porque eso sí lo hacemos bien. No. Tenemos que comprender. Que nosotros somos más que eso. Y si hasta ahorita lo único que has hecho. Es recibir y pedir. Y yo y aquí. Comienza a dar. Comienza a ayudar. Mira. Te cuento algo. Yo llegué. Por lo menos hasta mi hija mayor hasta que cumplió la edad de cinco años yo nunca había llegado al colegio y yo me escudaba y yo decía es que yo la iglesia porque soy pastor claro estudiaba en un colegio católico y yo mismo me había hecho esa terapia y decía no hombre es que la verdad es que yo no quiero ir porque tenemos la costumbre de que la mujer se encarga de todo. Y como somos machistas Y no que la, la esposa vaya Que la esposa lo recoja Que la esposa vaya a la escuela de padre Hasta la edad de cinco años hermano Yo llegué al colegio y, me, y, y la gente se dio cuenta Que Belén tenía papá Y que era el pastor El pastor del tabernáculo de Isulután Y cuando la gente me vio Y este quién es el papá de Belén Dijeron ¿Sabe por qué? Porque aunque somos cristianos Somos egoístas y no, y no nos importa Si nos vamos a separar Yo puedo hacer mi vida Yo puedo tener otra pareja Me encantó hermano La actitud de una hermana Me dijo pastor Tengo dos hijos Mire es una joven Profesional Muy, 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 muy elegante Pero ella está consciente Si yo me separo de mi pareja ¿Qué me espera? Otro varón que críe a mis hijos Otro varón que No, dele Dele Siga con él Persevere, luche Forme parte de la vida de ellos ¿Qué es lo que luchó ella? No querer sacar al papá de los niños de la vida de sus hijos. Claro, yo llegué hasta la edad de cinco años al, al colegio y me hice cargo. Pues dije, comencé a ir a traer las notas, comencé a sentarme en la escuela de padre. Ya después, eh, si solo porque, porque sabían que era el pastor, no porque ya casi yo sentía que el padre me decía, diga usted las Ave María. Y yo le digo, honestamente, mire, mis hice tan amigo de las madres y pastor que no sé qué, mire, que hermano me decían, a veces no me decían nada. ¿Y sabe qué fue el orgullo? Cuando se graduó de, de primer grado, vengo yo con mi traje color azul, ¿ah? camisita blanca, corbata rosada, mi hija con un vestidito color peach, así, este, este duraznito, y bailamos el vals ¿ah? en la grabación de primer... Ay el pastor, que el pastor Michael a mí no me importa ese momento jamás se iba a volver a repetir en la vida de mi hija ¿sabes por qué? porque eso es lo que nos demanda el Señor que nos quitemos toda religiosidad hipócrita y comencemos a hacernos cargo de nuestros hijos comencemos a estar en la vida de ellos persistentemente tenemos que estar presente en la vida de mi mujer y en la vida de mis hijos yo tengo que estar ahí no pasar ausente, no ser independiente, encerrarme en la porosis, en el encierro del corazón endurecido. Hay que ver a ella cómo hace. Hay que ver a, hay que ver a ella cómo hace eso. No, hermano, sea usted, sea el que usted, el que lava, sea el que usted, el que le limpia sus pampers a su bebé. A mí, un, un, un indio me, me dijo: Vos le cambiaste, porque él me enseñó eso. Mirá, me dijo, mi mujer es la que cambia los pampers de mi niña. Yo jamás le cambié un pamper a mi niña. Y a mí se me metió ese indiado. ¿usted? Y yo en la, en la primera hija, yo no, hombre, vos hacerlo. Machista, empedernido. Hacelo vos. No lo hice. Perdí la oportunidad. Cuando nació la segunda, la porosiva. No, sí. Mi mujer se iba y me dejaba solo, y pues ni modo, tenía que aprender a, a, a cambiarla. Y yo con todo así, hasta me ponía aquí la nariz. Agüita, el, 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 el cómo se llama el, el, la cosa de feder. ¿qué está. Todo mal puesto, pero ya estaba limpia. Y la niña chiquita, como me besa, me abraza. ¿Y por qué cree? Porque formé parte de, su, de, su, de, su, de esa etapa de ser bebé. Yo me descuidé mucho de la primera. Pero yo le pregunto. Si no somos parte de la vida de nuestra esposa. De nuestra pareja. ¿Cómo vamos a ser parte de la vida de nuestros hijos? Por eso Jesús y con esto cierro. Despuésito que les explica lo del matrimonio. Mire lo que dice el versículo 13. Les habla de los niños. ¿Por qué cree que les habla de los niños? Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolos Jesús se indignó Y les dijo dejad a los niños Venid a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios Y mire qué bonito de cierto digo Que el que no recibe el reino de Dios como un niño No entrará en él Y tomándolos en los brazos Poniendo las manos Sobre ellos los bendecía los, los, Jesús los tomaba Y les ponía las, las manos Y usted que está dejando a su mujer por otra y al dejar su mujer está dejando a sus hijos ¿por qué cree que está ese versículo ahí? porque los dos seres más marginados de la sociedad de Jesús eran las mujeres y los niños la mujer era una cosa que se cambiaba como el celular y los niños se dejaban tirados en los basureros y nadie les decía nada por eso porque los romanos así eran Tal vez nosotros hemos evolucionado tanto que ya nos dejamos a los niños en los basureros. ¿verdad? Pero ahora somos peores que eso. Porque ahora hermano, los dejamos abandonados, sin nombre, sin apellido. Y hay que ver a la mamá cómo lo saca adelante. Por eso en esta iglesia hay tanta mujer tan laboriosa que le ha tocado bregar la vida sola. Pero ahí están sacando a, la, a, a sus hijos adelante. Porque Dios le da la bendición. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta mujer así? Porque hay un montón de hombres que no son padres, sino que son progenitores, que aprendieron a andar de mujer en mujer, teniendo relaciones con otra y con otra. Pero padres no son, porque no son capaces de, ser, de formar parte de la vida de su mujer ni de la vida de sus hijos. Hermanos míos, por la dureza de nuestro corazón andamos buscando cómo separarnos. Por la dureza de nuestro corazón andamos buscando Que los niños queden con la abuela Que los niños les quede su cuotita No pastor yo voy a pagar 75 pesos Mira si leyeras la Biblia Te hicieras cargo de ellos y no te anduvieras Separando Mire pastor no hombre si, si mi mujer ya quedó Tranquila si está bien ella tiene su trabajo si es, que la, es que no te estoy hablando De eso te estoy preguntando algo Formas parte de la vida de ella Ella forma de la parte de la vida tuya O la has desechado O la has tirado ¿Cuántos de nosotros hemos repudiado? Porque así como somos hermanos, Con las cosas que no tienen valor Como un teléfono que no vale de nada Así nos hemos vuelto de materialistas ¿Por qué desechaste a tus hijos? ¿Por qué desechaste a tu mujer? Porque los ves como que son cosas Y no te importa Los dejas tirados No hermanos Dejad los niños venid a mí. Hagámonos cargo de nuestros hijos. Empujémoslos hacia Cristo. Pastor yo ya dejé a mis hijos aparte. Entonces comiéncelos a traer a la iglesia. Que no están conmigo. Está bueno. Comiéncelos a juntar con sus otros hijos. Y comiéncelos a traer al Señor. Que comiencen a conocer de las cosas de Dios. Comiencen a establecer puentes. Para acercarse a sus hijos. Es que no se han creado conmigo. Ponga puentes. Haga puentes de acercamiento para que Dios pueda bendecir su vida y si por cualquier razón usted se ha endurecido en su corazón y ha abandonado a su mujer ha abandonado a sus hijos hoy es un buen día de pedirle a Dios un nuevo corazón y que se cumpla este texto de la palabra de Dios en tu vida y en la mía este texto dice así no lo busque, Ezequiel y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne Y les daré un corazón de carne Para que anden en mis ordenanzas Y guarden mis decretos Y los cumplan Y me sean por pueblo Y no sea ellos por Dios Ezequiel 11 verso 19 al 20 ¿Qué tenemos que pedir en esta noche? Un corazón nuevo Y que Dios quite el corazón de piedra Y que nos dé un corazón de carne ¿Para qué? Para oír los mandamientos de Dios ¿Y para qué? Para salir de la burbuja en la que vivo y entregarme a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Hermanos, pidámosle a Dios un nuevo corazón y que Dios nos ayude a guiar nuestros hijos, a orientar nuestros hijos y a darles el amor que ellos necesitan. Vamos a orar hermanos.